0: 楼梯怪谈。我上初中的时候，学校里很流行一个游戏——楼梯怪谈。简单的介绍一下游戏规则吧。要求是坐在学校楼梯最顶层的平台上，也就是楼梯最后一阶到顶层的门那一段，数一下这一层的楼梯有多少阶，然后依照阶数。每个人轮流说鬼故事，每说一个鬼故事，就会有什么东西往上走一截。当那个东西走到自己所在的平台时，会发生不可思议的怪事儿。还有两个需要特别注意的规则：第一，绝对不可以中途放弃；第二。在哪个东西上来之前，绝对不可以往楼梯底下看。还有一些细节上的规则，为了防止大家模仿，我就不在这里细说了。当时我上初三，班里有几个从初一就一起玩的要好的朋友，在这里称他们为甲乙丙吧。我们四个人。决定玩一下这个，当时是学校热门话题的古怪游戏。这个游戏当时在学校里很风靡，连老师都有所耳闻了。学校里明令禁止不让大家参与，但是刚刚步入青春期的我们，那股叛逆的劲头，越是禁止的事情，我们越是要做。相信很多人。年轻时也跟我们一样吧，所以，我们约定某个礼拜天的下午，来学校玩一下这个游戏。在我们商量约定的时候，被班里一个很漂亮的女孩子听到了。没想到，她说自己也一直很有兴趣，所以那个礼拜天她也加入了我们。在这里，我们就叫她丁吧。周末来临之前。我们都兴致勃勃地准备了好多的鬼故事。礼拜天下午，大家如约到了学校。我们数了一下教学楼顶层楼梯到平台，一共是12个台阶。我们在平台上席地而坐，我的位置刚好是背对楼梯的方向。其实我心里是万般不愿意的，但是因为有女孩子在，为了耍帅，我甚至是自愿坐到了那个位置。接下来，大家开始讲准备好的鬼故事，顺序应该是甲、乙、丙、我，最后是丁。每个人都是有备而来，所讲的鬼故事其实都很恐怖。按照顺序讲完一轮之后，大家已经开始觉得脊背发凉了。刚开始的时候，大家还会互相开玩笑：“嘿，你是不是快被吓尿了？”但是后来不知不觉中，这种玩乐的心情慢慢消散了。节假日的学校，不知道为什么，给人一种阴暗的感觉。在这种令人不适的氛围下，楼梯怪谈进入了第二轮。假的故事结束了，按照规则来算，那个东西已经到了第六阶台阶，也就是还有一半我看大家的表情，应该都是在暗暗的计算着。不知道从哪里传来。这样奇怪的声音，大家不自觉紧张的互相对看，又没有声音了。大概是因为太紧张而产生的错觉吧。大家都没有说话。那时候我已经极度想结束回家了，相信其他的朋友们也是这么想的。但是规则里明确说明。绝对不可以中途放弃，我们只好硬着头皮继续进行。如果游戏中断了，没有人知道会发生什么。乙的鬼故事开始了。他一开头的时候，空气似乎瞬间变得压迫，很沉重，像是被关在什么东西里边一样。这下真的糟了。绝对不是什么正常的东西。我看其他人的表情，估计他们的想法跟我也一样吧。然后，乙的鬼故事结束了。我的背后又传来了这样的声音，还有五阶。当他爬上楼梯的时候，究竟会发生什么事儿？五个人之中，已经没有人还在逞强了，大家都是一副心惊胆战的模样，而唯一的女孩子丁几乎快要哭出来了。丙的故事也结束了。这一次，绝对不是错觉了。我真的听见了，我真实的感觉到背后有什么东西，后背上全是冷汗，一层一层的机灵，直往脑门上冲。坐在我对面的甲拼命的低着头，说不定他已经可以看见那东西了，只能把头埋起来，尽力不去看他。接下来，轮到我讲故事此刻的我，可以说是抱着必死的心情了。正当我要开口的时候，你已经发现了，对那一瞬间。仿佛所有人的呼吸都停止了似的，还有谁忍不住，小小的倒抽了一口气？坐在我旁边的丁已经开始发出哭泣的呜咽声，所有人都低着头陷入了沉默。该怎么办？该怎么办？该怎么办？我的大脑完全无法正常思考只能遵照规则。我想不出任何替代的办法了。我不知道自己是怎么坚持着讲完鬼故事的，声音应该是颤抖的，我的整个身体已经麻木了，汗水湿透了我的衣服。伴随着沙沙的上楼的声音，从四面八方传过来无数种笑声，我身后甚至还有人拍手的声音。大家已经哭成了一团，我不相信还有谁能在这种环境下坚持冷静。接下来，轮到丁讲故事了。只有几百个字的一个小故事，他断断续续的讲了足有十分钟以上，但是已经没有人在认真听故事的内容了。还有两家，<笑><笑>我感觉。比起浑身冒汗这个形容，准确的说法应该是汗都要喷出来了。那个东西就在我身后了，连他上楼时衣服的摩擦声都能听得到。轮到轮到夹讲故事了。我我们我们不要不要再继续了，好不好？嗯。我不,不要再说了，并颤抖着提议道：“但但但是规规则里说了，不能中断的，对吧？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。不起”对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。丁像疯了一样，不断重复着“对不起”不起不起 <smeets> 三个字，眼睛已经失去焦点了，他已经到了崩溃的边缘。但是没有人再有多余的精力去估计丙的状态了，我们已经到了跟他差不多的地步。丁闭紧了眼睛。用手捂住耳朵说：“快点让他结束吧！”甲、嗯嗯嗯、在丙不断重复着“对不起”的声音中，讲完了他的故事。还有意节，<笑>还有一节。所有人都在祈求着快点结束。又轮到姨讲故事了，同样异样的漫长，整个空间已经压缩成一团，我几乎难以呼吸。这时的天色仿佛也暗了下来，总之，周围一片压抑。终于。最后的鬼故事也结束了，我感觉那东西似乎到了我的右边，我紧紧的闭上了眼睛。冰也不知道何时安静了下来，周围的氛围似乎恢复了正常，那种压抑感变得松懈了，周围也没有其他的响声了。我感觉到大家都很疑惑，小心翼翼的。把压在耳朵上的手放了下来，眼睛睁开了一条缝。好玩吗、啊？<笑>就在我们围城的圆形中央，有个全身长满了脸的女人站在那里，似乎穿着碎花布的连衣裙。我能稍微看到他的腿，稍微一抬眼皮，我就看到了他比一般人大上好几倍的脑袋，布满了他的全身。这到底是个什么怪物？我不敢相信自己的眼睛。所有的脸同时发出了大笑，我已经不敢再看了。我撑着麻木的双脚跳起来，往楼下跑去。大家似乎也都反应了过来，没有人停留在原地了。我们用百米冲刺还要快上十倍的速度，跑到了学校中央的篮球场。好,好可怕！那是个什么东西？太可怕了！啊，看那边！丙突然手指着教学楼楼顶的方向大叫，所有人抬眼看去，刚才那个女人就站在楼顶上，朝我们这边挥着手。我们来不及多想，撒腿狂奔，一直跑到了离学校最近的乙的家里。之后。我们没有再见到那个女人，丙和丁同学第二天都没来上课。不久之后，老师通知我们，他俩转学了。而我们也仿佛约定好了一样，没有对任何人提起楼梯怪谈的事情，仿佛说出去，一切都会成为现实。只要不说。就还有希望。这件事儿，在我们几个人中间，也成了一种禁忌。时隔多年，我依然没有勇气查证那件事儿，那个东西，可能是某种传说里的怪物吧。只是他为什么喜欢玩这个游戏？我就不得而知了，可能也跟我们当时玩这个游戏的心情一样吧。总之，我用自己舍命一般的亲身经历奉劝大家：不作死就不会死，请远离这些吧。